0: Paz seja o coração de todos. Amém? Eu estou aqui, mas, assim, estou aqui mais porque eu fiquei com temor de negligenciar, compartilhar algo que está, assim, ainda nem muito bem formatado na minha mente. E eu não tenho esboço, não tenho nada aqui. E eu temi é, não falar por estar sem um controle do que eu vou dizer, entende? Não sei se você já viveu isso, você não, não sabe muito bem o que você vai falar, fica, assim, confuso, porque a gente, quando vai compartilhar a palavra, a gente não tem que dizer o que a gente sabe intelectualmente, lembrar de versículos bíblicos e, e de pregações, de repente, que você já já compartilhou em outros momentos da tua caminhada, e... De repente você tem anotado, você tem. vai lá e busca e vou. pô, essa aqui tá bonitinho eu vou falar hoje. Não é assim que funciona, você tem que ouvir Deus. E a Escritura diz que quem fala, fale segundo os oráculos de Deus. Pedro, apóstolo, escreve isso. Então, e quem serve, serve na força do poder dele, no poder do Senhor também. Então, eu falei com meus companheiros, porque ontem nós conversávamos, nós quatro. A mesa pastoral e sobre o tema que, que a gente repartiria hoje e dois de nós tinha um tema semelhante dois de nós tinha um tema semelhante que interessante né mas eu acho que tem uma fusão tem uma conexão plena entre entre os quatro assuntos e o, os dois que eram semelhantes mas não eram idênticos entende isso Semelhante, mas não idêntico e os outros dois também então é, a gente também conversando, viu que eles se conectavam. E essa última canção aqui, ela, a gente tá reunido aqui, e Deus está ministrando aos nossos corações aqui, desde que chegamos, desde que entramos aqui, Deus está ministrando. Na verdade, Deus ministra a nossa vida 100% do nosso tempo. Não sei se você acredita nisso, mas Deus está ministrando, falando, inspirando, você e a mim 100% do nosso tempo em todo o tempo nós é que temos dificuldades de perceber de sentir de ouvir e de ver que é ele que está fazendo as coisas nós temos dificuldade é, eu não costumo eu costumo sempre me corrigir quando eu falo Deus não falou comigo eu volto atrás e digo assim eu não consegui ouvir Deus entendeu é muito diferente é, eu não posso dizer que ele não falou, eu acho que ele está sempre pronto para nos para ministrar o nosso coração. Nós é que temos dificuldade de perceber, de ouvir. E nesse, nesse cenário você já está aqui sendo ministrado, chegou e está sendo ministrado aqui de alguma maneira, de uma maneira coletiva, e Deus fala por intermédio das músicas, por intermédio de de um abraço que você recebeu, de algum irmão, de um beijo um ósculo santo, né? aquele beijão. Também fala quando parece que a pessoa te ignorou. Né? Não sei se você experimentou isso hoje aqui. Você está chegando, aí esperava que a pessoa falava, fosse te abraçar, e a pessoa passou direto. E aí você, de repente, pensou, me ignorou. Mas, de repente, não ignorou, não te viu, estava distraída. Mas fato é que Deus fala, também fala nessa hora. Quando parece que tudo vai mal, que você é rejeitado, que você... É, é, desprezado, que você não é lembrado. Quando parece que isso acontece, e até quando isso acontece, Deus está nessas questões. Ele, ele está sempre ministrando aos nossos corações. E as canções, a gente conversou ali, porque ficou meio assim entre o Dinho e eu compartilharmos a, a mensagem. E aí ficamos ali... ali Bom, na hora da música, Deus já falar com a gente. Aí foi. Continuamos na dúvida quando a música acabou. Tenho certeza que Deus falou muito com ele na música. E também comigo. Mas aí eu olhei para ele, e por causa desse temor que eu falei para você, de ó, só porque eu não estou com um esboço, um trilho para me guiar, né, só por causa disso, pô, não posso, eu acho que eu vou, vou romper. Eu vou ser ousado, igual ao amor de Deus. O ousado Amor de Deus, né, que a gente cantou aqui. E as canções, elas são interessantes, que elas encaixam também, tem tudo a ver. Essas músicas que nós cantamos aqui, todas elas falam da, do que Deus fez por nós. Não sei se você reparou isso. Tudo o que Deus fez. A primeira, ele é o nosso general, ele, nenhum inimigo nos resistirá se a gente estiver debaixo do comando desse general. Depois nós falamos que é só beber da, da, da água, aquele que tem sede busca beber da água, que Cristo terá dentro de si uma fonte que jamais acabará, uma coisa abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, aquele que tem sede vai beber e vai ser saciado e vai ser abundante, vai ter vida abundante, vai fluir rios de água viva do seu interior. Vida, vida plena o Senhor. Realmente dá, ele que dá. Depois nós cantamos que o sangue dele leva-nos além, que a todas as alturas, nos purifica somente pelo sangue, nos lava do pecado. Várias verdades espetaculares do, do que o Senhor fez por nós. E depois a gente cantou sobre o amor dele, né? que do, sobre o pai, a paternidade. Paternidade, espetacular essa canção, muito antiga. Chorei um bocado ali com essa canção, que Ele cura as nossas feridas, Ele sara, Ele transforma, Ele, ele, ele faz tudo. É o nosso Pai. Lembrei de um texto nessa hora, Mateus 66 que Jesus falou assim, você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha só, estou angustiado, faz o quê? vai para o teu quartinho, vai para o teu lugarzinho. Jesus falou o quarto, que é o lugar mais íntimo de alguém, né? geralmente, de maneira geral, mas pode ser um monte, pode ser uma árvore isolada, pode ser a beira da praia, as pedras de uma praia, assim, pode ser vários lugares que te inspiram a você derramar teu coração ao Pai e ter a certeza que Ele te recompensará recompensa não do jeito que a gente pensa, entende? Ele recompensa com aquilo que a gente necessita, não com aquilo que a gente acha que precisa, entendeu? Mas o que realmente nós necessitamos, ele vai recompensar. Nós não temos condição nem de saber o que de verdade precisamos, mas ele sabe o que a gente precisa. A gente se confunde, né? E eu sei que não foi só comigo isso, você. Eu sei que você também já provou isso. Você foi atrás de algo, você buscou, investiu para alcançar alguma coisa que você julgava que necessitava daquilo e, quando você alcançou, não resolveu, não saciou, não trouxe a, a solução que você esperava, a paz que você esperava, não trouxe. Mas porque a gente busca o que a gente quer, então não, não sabemos o que, o que de verdade necessitamos. Então, essa prática de ir ao pai, ele vai recompensar do jeitinho que a gente precisa. Então, se você tem algo na sua vida, saia daqui inspirado nessa noite aí ao pai e conversar com ele, que ele vai te recompensar, de uma maneira que você nem imagina. Amém? E a última canção, nós falamos aqui, é o ousado amor de Deus, né? que Deus faz de tudo para te encontrar, te achar e tal, e tal. E tal. Agora... Então, vamos conversar sobre o seguinte, já que todas essas canções foram quatro ou cinco? Cinco canções ministraram exaustivamente os nossos corações sobre a providência de Deus para nós. Tudo que Deus veio dar para gente, Providência abundante para nós. Tudo que essa canção falou é, tá bom, é tudo verdadeiro, todas elas são verdades. Agora, vamos conversar sobre o seguinte... Qual a resposta que eu e você damos a todo esse investimento dele na nossa vida? Eu acho que é isso que a gente tem que conversar. Qual a resposta que eu e que você dá a tamanho investimento? Tamanho investimento. Eu falei aqui sobre alguém que pode ter chegado aqui e de repente se sentiu rejeitado ou frustrado, porque, de repente, esperava um abraço não recebeu, um beijo não recebeu. Mas imagina o pai esperando incessantemente que você separe um tempo só com ele, e você não faz. Imagina um negócio desse. E ele esperando, e esperando, e tentando falar contigo, você não consegue... Parar para ouvi-lo. Ele tenta de um jeito que você está ocupado demais, estou correndo, tem que fazer tal coisa, tenho que resolver, tem que isso, tenho que aquilo. Blá, blá, obrigado, Julião. Tranquilão. E aí você não consegue parar para ouvi-lo. Não consegue. E a gente lembra que Jesus falou para Marta que era só, essa, só isso que era necessário. Uma coisa só tinha necessário, Marta. E Maria escolheu a boa parte a qual não será tirado. Então, qual é a boa parte? Está aos pés dele, descansando. Como a gente cantou aqui também sobre descanso do pai, no, qual, no braço do filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e falarei contigo, com o meu amor te envolverei, tuas feridas sararei. Tem coisas que Deus nem consegue sarar em nós, porque a gente não fica parado, quieto, para ele sarar a gente a gente fica igual o Walking Dead né o morto muito louco vai para lá vai para cá o morto muito louco e o pai querendo vem cá eu quero te sarar eu quero te eu quero te conduzir eu quero te, ao meu altar eu quero ministrar o teu coração quero sarar o que você nem sabe que existe dentro de você e você tá aí corre para cá corre para lá querendo fazer a tua solução querendo mudar uma realidade às vezes que não tem como mudar. A carga do coração do Cristiano e do Paz era consagração. E a Dinho e eu estávamos com uma carga sobre falar sobre o setembro amarelo. O que é o setembro amarelo? Né? Uma campanha contra o suicídio. Nós estamos no penúltimo dia do mês de setembro, e amanhã é o último dia, que essa campanha, eu acho que é mundial, não é? É mundial. Mundial essa campanha, setembro amarelo e... Eu ouvi algumas coisas, assim, caminhando, estou de carro, aí ouve ouvi uma, a rádio de notícias e tal, e ouvindo rádio de notícias, às vezes tinha sempre um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, várias pessoas falando sobre o Setembro Amarelo, e, e eu ficava ali, ouvindo, 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 aí eu fiquei esperando a expectativa de chegar no final, falar de uma real solução, ou de uma real prevenção, na verdade, falar é solução, prevenção, que é isso era o que Dinho e eu falávamos, exatamente igual, a gente pensando. Uma, uma prevenção, que de fato previne para não cair nesse buraco. E eu não ouvia. Eu ouvia as, as pseudo-soluções muito complicadas, que na verdade não ia resolver. É uma questão muito interna, muito do coração da pessoa em relação ao Pai, ao Criador ao Senhor de nossas vidas. Então é, é muito difícil, qualquer solução humana não vai, não encaixa. E eu penso que a solução é a consagração. Quero que o Paz e, e o Cristiano tava tá com o cargo para falar. E essas canções falam de tudo que o Pai fez por nós, tudo. Mas qual é a resposta que a gente dá? A palavra tem que ser consagração. Nada menos que isso. Nada menos do que consagração a ele. O que é consagração? Consagração é uma separação completa de prioridade. Há quem diga que essa palavra prioridade não tem plural, minhas prioridades. Há quem diga que prioridade acabou, é prioridade, é o que vem primeiro, é prioritário. É. Há quem diga isso, que prioridade não tem Assim como a palavra primícia é o inverso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pesquisou, conversou isso na mesa pastoral um dia, primícias no plural. Por que são primícias? Porque tem muita coisa na nossa vida. E a gente não dá só uma coisa a Deus. A primícia não é só o valor financeiro que você oferta a Deus. Você dá as primícias da tua vida, de tudo que você é a Deus, plenamente. Prioridade é uma, primícias é tudo que você, tudo que todo o um conjunto da tua vida que você dá tudo primeiro a Deus. Primeiro é Ele, primícias. A consagração é a resposta que a gente dá, que tem que dar a tudo isso, a essas canções que cantamos, toda essa glória que Deus faz é a consagração. Eu acho que o que vai nos ajudar, a, nos ajuda um pouco a e nos estimula essa questão da consagração é uma, compa uma compreensão mesmo de quem somos. Há 15 dias atrás eu falei disso, por que sou cristão? Responder essa pergunta, né? por que sou cristão? Mas agora, na verdade, é, não é nem só porque sou cristão e bater na nossa total incapacidade, como eu falei exaustivamente 15 dias atrás. Mas eu acho que hoje a inspiração que Deus está nos dando aqui é outra. Porque essa canção fala que ele deixa as 99. Talvez você não conhece. É, isso acontece também. Ó, eu, quando era novo convertido, às vezes eu ficava meio biruta assim, na reunião. Por quê? Porque tinha umas canções que eu não sabia o que queria dizer. Que deixa as 99 só para me encontrar. 99, o quê? Que negócio de 99 é essa que de, que deixa só para me encontrar? Quem não conhece a Bíblia, você vai ficar como na reunião? Baratinado. E eu ficava meio biruta nas. Leão de Judá, leão de Judá, prevalecer. Né, tem uma música assim, né? Eu, eu falava assim, leão de Jubá, fazia mais sentido para mim. Porque tinha Ju, leão tem Juba, E tinha uma irmãzinha que cantava isso, leão de Jubá. Que eu não sabia, né, não entendia a letra, leão de Jubá. Né? novo convertido, meu irmão, tem de tudo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aí o irmãozinho cantar, ele é o pombinho que desceu do céu. Porque ele achava que faz mais sentido o pombo descer e tem muito quadro, muita foto da pombinha com o raminho na boca descendo. Né? Então, assim, quem não conhece a Bíblia fica perdidaço. Fica perdidaço, cara. E eu, Um erro meu foi, acho que, o pior o meu meu foi numa da Cassiane mas eu já conhecia a Bíblia eu já, já eu era já cristão um tempão é a mesma que o Luiz Cláudio também vou denunciar ele é a, me, a meus dons e talentos são para te servir é né? isso que é, meu, meus dons preciosos são seus e eu achava meus doze talentos são aí eu falo ah, porque tudo é doze né eu era novo convertido tudo é doze na Bíblia Doze, doze, aí eu achava que, pô, deve ser os doze. Mas onde estão os doze talentos? Eu comecei a pensar e procurar na Bíblia os doze talentos. Eu tinha lá o fruto do Espírito, né? amor, alegria, paz. Né? Mas tem os dons espirituais em, em 1 Coríntios, mas os doze talentos eu não, eu não achava. Aí um dia era dons e talentos. Ah, dons e talentos. Né, mas O, o, o Luiz Corte pensava assim: Meus dois preciosos são. Se... Aí ele pensava que eram os dois filhos da Cacinela. Ela deve ter dois filhos preciosos, que ela está consagrando ao oh Deus. Carinha dele. Vai me bater lá fora, não, né, te pego lá fora. Mas a gente, né? A gente fica bugadão. Fala: Pô, então, quem são as 99? 99 ovelhas é uma parábola que Jesus conta em Mateus 18. Mateus 18? Mateus 18. Ele fala que se uma se extraviar, um pastor tem 100 ovelhas, e uma se extraviar, e uma canção falava que, que ela estava juntas no aprisco, mas na, na parábola, junto, ele era no monte, não era no aprisco. Ele fala assim, se extraviou uma, ele deixa as 99 no monte e vai buscar aquela. Então, essa é a música, Entendeu? Impressionante, amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. entendeu? As 99 estão guardadas, estão, não se perderam, não desviaram do caminho, não, não seguiram o seu próprio rumo. E aí ele vai lá, deixa as 99 nos montes e vai pegar a que fugiu, ovelha fujona. Aí ele vai lá pegar de volta essa ovelha fujona. Esse é então, essa música está falando que quando nós somos uma ovelha fujona... Ele deixa as 99 que estão guardadinhas, que não estão fujonas, e vai nos encontrar, vai nos buscar. Tá bom? Se você não entendia a música, igual eu boiava também, vou te ajudar. Né? As outras também requer é é, esses ensinos, as outras músicas, do general também. É, inclusive, nenhum inimigo nos resistirá. Então, tá bom, eu bater em todo mundo. Fez mal para mim, vou bater. Os inimigos do cristão, primeiro, é você mesmo. Você é o teu pior inimigo. Tua natureza humana, teus desejos, teus anseios, tua, tua vontade forte, eu quero. A Bíblia fala que é a, o desejo dos olhos, concupiscência dos olhos, desejo da natureza humana, concupiscência da carne, e a soberba da vida, o orgulho das realizações e das conquistas e do que eu tenho, do que eu, do que eu faço. Né? E, do, e confunde o que é com o que faz, né? do que eu sou. O que, que você é? Sou doutor, PHD, terequetê, perequetê, caracatê. Sou juiz, não sei o quê. Sou... Não é. Isso você, é o que você faz. Que você é um filho de Deus, um discípulo de Jesus, morada do Espírito Santo, casa de Deus. Você é família com teu irmão, somos família de Deus juntos. Somos tua identidade quem é entendeu que Carol orou aqui também né restaura a nossa identidade aqui de filhos Senhor ou se nós soubéssemos a glória que é isso você já viu também cristão, crente tem muito de culpar o diabo em tudo o diabo fez isso o diabo o diabo o diabo culpa o diabo em um monte de coisa embora ele seja outro inimigo eu falei ó o um inimigo é nós mesmos nossa carne o outro é o diabo mesmo, mas o negócio é que às vezes é a carne que fez o troço e a culpa é do diabo, entendeu? Igual Eva fez, a serpente me enganou, ela foi lá e tentou mesmo, mas ela decidiu. Tem coisa que que a culpa é do diabo direto, tudo é tudo é a culpa dele, mas não a dificuldade da carne de de, 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 de reconhecer que pecou, que fez, que fez. E o crente tem desse desse caminho, então esses dois inimigos estão aí, o diabo é o tentador mesmo, é uma coisa externa, o, o, e a, a, o maior inimigo é a carne, nossa natureza humana, e o outro é o mundo, que é a plataforma onde o diabo planeja tudo para roubar a nossa identidade. Porque olha só, falei aqui que a gente culpa tudo que é o diabo. Sabe onde é, quando é que a gente tem que culpar o diabo de verdade? Quando ele tenta roubar a tua identidade de Filho de Deus. Essa é a hora, isso é coisa do diabo mesmo do diabo e do mundo do diabo e do mundo. Se você é um discípulo, se rendeu a Jesus, ele é o teu senhor, é o teu dono, você é um filho de Deus. Se você ainda não fez isso, ainda não viu o sangue dele, derramado, tudo que a gente cantou aqui, você precisa se render e se entregar para ele, para ele ser. Então tem consagração quando você não, ainda não decidiu ser um cristão, uma consagração, e quando você é cristão, você tem que seguir se consagrando. Mas eu falo que, o diabo atua nessa hora, quando ele quer tirar a tua identidade, porque é bíblico. A tentação de Jesus, o diabo foi falar com Jesus, Tinha repetidas vezes ele falou uma mesma frase, se és filho de Deus, faz isso, isso e isso. Aí Jesus respondia, está escrito. O que guiava Jesus não era a necessidade dele, o desejo físico, ele estava com fome, 40 dias sem comer, e vai lá, oh, transforma as pedras em pães. Se és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Está escrito, Jesus respondia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não vou ser guiado nem pela fome, guiado pela palavra de Deus. Isso é consagração, e você mantém a identidade de filho de Deus. Daqui a pouco ele fala de novo, se és filho de Deus, atira-te daqui do pináculo do... do Templo lá de Israel lá pula daqui porque está escrito o diabo usa a Bíblia também que ele conhece muito porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para que você não tropece o pé nem uma pedra poxa não vai tropeçar nenhuma pedra no chão então imagina se tu pular daqui vai voar os anjos vão te agarrar aí ó vai ficar de boa Jesus lembrou está escrito no Salmo 91 o diabo citou o Salmo 91 para Jesus, o Salmo 91, hoje a gente sabe que é o Salmo, mas na época não era Salmo 91, né? Era escritura, as Escrituras. E aí Jesus, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E muita gente pensa que tentar a Deus é se colocar em perigos. Não é só isso, não. Isso é mais em consequência do que tentar a Deus, tá? Tentar a Deus é você duvidar de que Ele cuida de você. Tentar a Deus é você duvidar de que Ele tem poder e se está cuidando de você ou não. Isso é tentar a Deus. Está entre nós mesmos o senhor dos exércitos? Isso é tentar a Deus. Essa é, é. E depois, de novo, no final, o diabo, de novo, fala para Jesus. Se és filho de Deus, né, ele quer que você... eu Vou te dar aqui os reinos da terra, se dobre aqui. Ele fala de novo, está escrito. Pá, pá, pá. Só o senhor, teu Deus, adorarás e a ele darás. Então, roubar a identidade de filho de Deus. É um alvo claro do diabo. Claro, 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 claro. Então a gente, a gente precisa ver essa resposta que a gente deve dar, de consagração. Vou tentar inspirar você. Já estou falando que meia hora não parece, mas estou. Pelo menos para mim não parece. Para vocês pode parecer. Mateus 9, <risos> Samuel riu, né? Mateus 9, eu li esse texto na há 15 dias atrás também, Mateus 9, versículo 35, que diz assim, percorria Jesus todas as cidades e povoados, Mateus 9, 35, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Vou parar aqui, que o outro versículo fala que a Seara é grande, né? Ele dirigiu-se aos discípulos. Eu vou ler, vou ler. É melhor ler. 37. E então se dirigiu aos discípulos, a Seara, na verdade, é grande. O mundo está aí, cheio de ovelhas, cheio de gente, ovelha sem pastor, mas os trabalhadores são... Poucos, aí ele dá um caminho, rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a sua Seara. Jesus, Imagina se Jesus estivesse fazendo uma campanha do setembro amarelo. O que você acha que Jesus ia falar? De acordo com esse texto aí? Está claro não esse texto? Elas estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Com certeza você não vai encontrar nenhum suicida que Está com a alma descansada em Deus. É aflição e exaustão por alguma coisa. Agora, sabe por que, que a gente pode ficar deprimido num nível tão complicado? É quando a gente deixa de ser ovelha do pastor. para atenção. Você conhece essa afirmação aqui? Ó? Nada me faltará. Conhece essa afirmação? É bíblica essa afirmação? É? Alguém lembra qual é o Salmo 23 isso, o endereço? A, a, a Mara se antecipou a minha pergunta. A minha pergunta é, nada me faltará. Amém? Amém, irmãos? Diz assim, então, nada me faltará. Aí agora eu te pergunto, por que nada te faltará? Ah, então, aí fechou. Nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. O meu Senhor, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar me faz em pastos verdejantes. Né? E não sou eu que vou achar o pasto verdejante. Eu sou, eu não consigo ver. Eu tenho deficiência visual, espiritual, não consigo, não enxergo. Eu não sei qual é o pasto verdejante. Ele sabe, ele me faz deitar nos pastos verdejantes. Guia-me a águas tranquilas. Ele que me guia. Não sou eu? Eu não vou conseguir. Prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, diante da carne cansada que eu tenho, que eu tenho essa vontade forte, esse conflito meu diante do diabo, diante do mundo que me tenta e que diz que eu, o pasto verdejante é se eu ganhar mais dinheiro, o pasto verdejante é se eu tiver boa casa, se eu tiver roupas lindas, um carro espetacular, se eu tiver, inclusive, uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, filhos maravilhosos, só assim, não... Você só é, só é se Ele te guiar, entendeu? O Senhor é meu pastor, nada. Mostra o que é o pastor. Você é guiado e Ele te guia, você é guiado. Consagrado a voz DELE. Inclusive, quando Jesus fala que veio para nos dar vida e vida abundância, qual é o contexto? João 10, capítulo 10, que ele fala do bom pastor. Só tem vida abundante se seguir o bom pastor, senão não vai ter vida abundante. Não vai ter, porque precisamos de um guia. Por isso que ficamos com a alma angustiada, exausta, porque a gente acha que precisa de algo e busca aquilo, e corre atrás e fica angustiado, desesperado, e não ouve a voz do pastor. Vem, filho amado, vem, em meus braços, descansar. Bem seguro te conduzirei. Não, estou ocupado, eu não tenho que achar isso aqui, eu tenho que... E não Não para. Nem para ser curado, nem para ser medicado, nem para ser... Não vai para o pasto verdejante, não vai. Não adianta o amor dele ser impressionante, infinito, ousado, deixar as 99 para te buscar. Lembra quais são as 99? Ovelhas. Deixar as 99 para te buscar se você se você não responde à voz dele. E olha, se é uma coisa que a ovelha tem de bom, é audição. A ovelha não enxerga Ovelha não sabe se defender. Ovelha não sabe nem se alimentar. Não sabe? É sério. O bichinho, ovelha. Deus criou esse bichinho para falar com a gente. Que é, quando você vê uma ovelha, você pensa assim, ela é igualzinha a mim. Na boa, ó, ovelha, olha só o que acontece com a ovelha. Ela é míope, não enxerga, então, ela não sabe quando o perigo vem, ela não sabe onde acha o pasto bardejante, ela não sabe as, as águas tranquilas, não sabe nada. Então, ela precisa ser guiada, Entendeu? Outra coisa, ela não tem nem cauda para espantar os mosquitinhos assim. Ó. O cavalo faz isso, né? Mas a ovelha não tem. Os mosquitinhos ficam em cima dela ela fica doidona. Os pequenos problemas, sabe aqueles pequenos problemas que a gente tem? E aí tu fica. O problema fica maior do que você pensa, do que, do que ele é de verdade? Você faz o problema ficar pior? Ovelha. Aí diz que ele. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo desce na cabecinha da ovelha. E serve de inseticida que os mosquitos não se aproximam. E a ovelhinha fica tranquila. A presença de Deus, o óleo do Espírito Santo, fala, ah, os mosquitinhos não vão te perturbar. Porque você está ali, ele está te ungindo. No Mateus 6,6. Ele te recompensará. Fica aos pés dele lá, ouvindo, tu vai ver. Você sai outro, sai outro. Você é renovado, fortalecido. Você, é assim. A ovelhinha... Como aí vai ser guiado para o No pasto verdejante, diz que ela come o, a relva, o mato, pela raiz. E, quando acaba o mato, que ele nasce de novo, comeu a raiz, o que acontece? Eu não tenho o que comer. Aí ela faz caquinha, come a caquinha. Entendeu? E, depois, se o pastor não pegar ela, vem cá, ovelhinha pade, comer a caquinha, e guiar para o pasto ela fica lá, até morrer. Aí, quando a gente vê isso, a gente tem que pensar, eu sou igualzinho vou lá me alimentar de um pasto lá, como depois não, não, não procuro mais o pastor, fico, fico lá comendo caquinha, me arrebentando. É igual, do mesmo jeito. Agora, se eu não admitir que eu sou assim, eu não vou conseguir seguir o pastor. Se eu achar que eu sou capaz de prover para mim soluções, eu, eu vou prover para mim soluções? Eu não estou dizendo de você ser uma pessoa que não não é o protagonista da sua vida, você tem que ser o protagonista da sua vida. Mas você tem que protagonizar guiado pelo pastor, porque ele te chama para desafios. Ah, acabou de acontecer comigo. Falo ou não falo, falo ou não falo. Pô, eu, sabe o que eu pensei assim? Eu pensei, caramba, se eu não falar hoje, eu vou ficar mal. Vou para casa e vou ficar assim, fui covarde. E aí eu vim falar. Desse jeito, subi aqui, mas... Vou fazer. Então, você protagoniza, mas com o pastor te guiando. Você tem que ouvir ele e ousar obedecê-lo. Caso contrário, você vai ficar ali, comendo caquinha, e não sabe para onde vai, e vai e beber no riacho, nas águas tranquilas. Acha um riacho de água corrente, bota o rosto lá para comer, no caso da ovelhinha, o focinho, vai lá e morre afogado. Então, tem como. Aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Então, o primeiro passo é esse. A solução da campanha, a campanha de setembro amarelo, a prevenção, é isso. Você vê que a pregação de Jesus, ela já começa com a mente. Ele diz, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Muda de mente, arrependei-vos, mudem de mente, é chegado outro governo para mandar em você. Não é você que se manda. Não é você que tem que ser o rei da sua vida. Ele é o rei. Eu cheguei para ser o rei. Jesus chegou para ser o rei. Para ser o pastor, para ser o rei. Para te dar vida abundante. Para dar vida abundante. Só quem crê, se submete, segue a voz do pastor é que vai encontrar isso. Caso contrário, não vai, irmãos. Na boa. E aí eu te digo o seguinte, ó, isso olhando para, imagina o mundo que aí você vê as pessoas não têm a ovelha sem pastor mesmo. Nós não sabemos nada. O ser humano não sabe. Não adianta fazer 300 faculdades ter ó, há uma diferença enorme entre sabedoria, conhecimento intelectual, cultura, inteligência. Inteligência todo mundo tem e são diferentes as inteligências. Tem gente que tem... Sabe aquele cara inteligente pra caramba na escola, mas bota ele para jogar bola e não sabe nem correr? Ele não tem inteligência... Como é que é o nome? Motora, inteligência motora, alguma coisa. Ele não tem inteligência espacial, não sabe onde está, tropeça em tudo. Mas dá aula de história, de geografia, de, de física, de química. O cara... Né? Uma inteligência. Mas para correr, para jogar bola, não tem... Mas jogar futebol é uma inteligência, você vê o, a, a, o, que, o raciocínio do cara, qualquer esporte é um tipo de inteligência. Então, tem inteligências diferentes. E já é deturpado isso, só chamam de inteligente o cara que vai bem na escola. Só esse que é inteligente, é um equívoco. É um equívoco. Quando você pega conhecimento, cultura, é a pessoa que leu, que vai acumulando um monte de coisa, de conhecimento, de experiência, de conhecimento intelectual. Agora, sabedoria, irmãos, sabedoria, só quem teme é o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso, ó, olha o outro texto. Ó, uma Com toda certeza, uma das causas para alguém se suicidar é a solidão. Alguém tem dúvida disso? A pessoa se sentir só, solidão. Aí o texto de Provérbios diz assim, o solitário busca os seus próprios interesses. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Porque no temor do Senhor, você vai ver o Senhor te falando para você se relacionar, se relacionar, se sujeitar. Sujeitar é vos uns aos outros no temor do Senhor. Temor do Senhor, princípio da sabedoria, se sujeitar é algo sábio. Sujeitar as pessoas ter... Porque o sumo pastor, que nos guia assim, ele usa outros pastores. Por isso que ele falou, rogar o Senhor da Seara para que trabalhe trabalhadores. Pastores, quem são pastores? Pessoas que já aprenderam a descansar em Deus, a ser guiado por esse Senhor. O Salmo 23, que deixa o Salmo de 23 ser real na sua vida. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pasto de verdejante, me faz guiar as águas tranquilas. Ele, ele que prepara a mesa diante dos meus adversários. É ele que unge minha cabeça com óleo meu cálice transborda. É ele que, que se eu passar pelo vale da soma da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. É, é a vara o cajado dele, a correção, quando ele pega e puxa a orelha, bate da ovelha do filhinho, puxa a orelha do filhinho, dá na patinha da ovelhinha, me consolam. A vários o cajado dele me consolam. Quem vive o Salmo 23 assim, plenamente, ele vai. Ele pode ser um pastor, vem cá, que ele vai ensinar o outro a como descansar, como andar seguindo o sumo pastor Jesus. Amém? principal trabalho de alguém que vai pastorear é esse. Ele, ele pratica o Salmo 23 e leva outras pessoas a praticar para ter vida abundante. É exatamente assim. Exatamente assim. E eu, eu falei aqui de sujeitar uns aos outros, mas tem muitos outros mandamentos. E eu acho que Vou partir aqui para o final da, da minha fala. Nós, é, essa coisa do suicídio, por que está que tão vivo dentro de mim essa, esse negócio do setembro amarelo do suicídio? Por quê? Porque logo no início do mês teve o suicídio de um pastor. Eu citei aqui na outra reunião, no dia, há 15 dias atrás. E logo depois teve o suicídio de outro pastor. E já tinha tido suicídio de pastores antes. Aí a coisa começa a ficar muito delicada e a gente sabe que tem, isso tem, tem se tornado recorrente. E eu falei para minha esposa assim um dia: eu falei, amor, eu penso que eu estou preocupado com esse assunto porque eu acho que isso, infelizmente, isso vai se tornar recorrente. E, poxa, imagina se pastores se suicidam: como eles vão poder ajudar a ovelha, que a pessoa aflita e exausta? a seguir o sumo pastor de como? Se ele também tá aflito e exausto. Olha que situação. Aí a coisa ficou assim, difícil. Mas aí, irmãos, a Bíblia tem um monte de orientações para que a gente não sofra assim. A primeira... Ó, vou, vou pegar aqui gálatas 6. Galatas 6, versículo 2, diz assim. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você está cumprindo a lei de Cristo? Levar as cargas uns dos outros? Assim cumprireis a lei de Cristo. Ele é o sumo pastor, que nos guia, mas ele vai, ó, leva as cargas uns dos outros, e são ovelhinhas. Até porque a parte da ovelha que que eu não falei aqui, que é ela é em defesa dos, dos predadores, ela não tem garras, ela não tem garra na boca, não tem dente grande, não tem garra na mão, ela não tem nada, não tem força. Pra... É desconjun... toda desconjuntada, né? toda redondinha ali. Ela não tem condição de lutar contra os predadores. Mas, quando elas estão juntas, quando elas estão juntas, um rebanho, um rebanho, o predador olha de longe e pensa que é um monstro, um bolo gigante de lã. O que é aquilo? Todas elas juntinhas lá, comendo, tranquilo. Né? O predador fica como, por onde eu entro para pegar? Aquele bolo de lã gigante. O predador, a, a ovelhinha, ela pega... Eu lembro dos desenhos quando eu era criança. Uma ovelhinha de, bo, de Bob lá, assim, sozinha lá, comendo uma matinho, daqui a pouco o lobo ia lá e pegava. Aí o lobo com a ovelha na mão e ela com a mesma cara, tranquilona. Aí um cachorro vinha e dava com uma paulada na cabeça do lobo. Pá! Pegava a ovelha e botava lá no lugar. E ela com a mesma cara. Nem percebeu que estava na mão do lobo não entendeu nada que aconteceu, mas o pastor, que era o, era o cachorro, estava chegando, mas a ovelha estava dispersa, estava longe do rebanho, sempre era assim. Nunca era no meio do rebanho, ela estava sozinha, o solitário busca o próprio interesse. Se insurge contra a verdadeira sabedoria, sozinho. É hora de... Pega ele. Agora é hora de massacrar. E aí é a hora que se perde mesmo. Então, ó tem que estar juntinho, conectado. Como eu vou levar as cargas uns dos outros se eu não estiver junto? Não vai nem saber a carga do outro para levar. Aí entra o seguinte, os pastores, dentro do modelo, de uma falta de compreensão que a igreja é família, família de Deus, eles vivem isolados. Isolados. E ouvindo problema direto e tendo que resolver tudo e cobrado com tudo. O cara faz tudo e aí, sozinho, esse cara... Se ele se acostuma com aquilo e vira, uma, vira real de que a igreja é daquele jeito. E aí o trabalho do pastor é o pior trabalho do mundo. Mas não é assim, não deveria ser assim. Porque a Bíblia não diz que é assim, não diz. Aqui tem que levar as cargas uns dos outros, tem que ter alguém para levar as cargas. Podemos praticar isso, irmãos? Entendo. Se você não estiver praticando algo está errado contigo, se você não está levando a carga de ninguém e nem compartilha a tua carga para ninguém carregar a tua, algo está errado com você. Não é assim. Isso tudo previne aí o suicídio, depressão, um monte de coisa, um monte de, de situações. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim, tudo isso é como vive a família de Deus, o rebanho do Senhor. Ela vive assim, Aí ele fala assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ele está falando que as pessoas que trabalham, os pastores, quem está cuidando, quem está servindo, ele está dizendo para a igreja, para o resto do rebanho, assim, ó, acate, ó, acate com apreço. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Acatar com apreço. Se isso acontecer num rebanho, e eu quero que vocês entendam que eu não estou reivindicando aqui apreço, não. Estou só lendo a escritura para você. Mas os pastores vão, ser, vão receber bálsamo. Vão receber. E os que trabalham também. Não só os pastores trabalham no meio da igreja tem várias pessoas servindo, trabalhando firmemente. No verso 13 diz, que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, Vivei em paz com quem? com os Olha só, olha a harmonia, a maravilha, se houver uma prática disso, se houver uma compreensão na prática. A chance de pastores se suicidarem cai drasticamente, porque... O cara está provando do rebanho, da casa de Deus, do óleo de Deus, da condução de Deus. A coisa muda. Verso 14 diz, Exortamos-vos exortam também, irmãos, que, os admo que admoesteis quem? Admoesteis quem? Os insubmissos. Sabia que alguém que se suicida pode começar pela rebelião? Começa pela rebelião. Não quer ouvir ninguém, vai submisso, vai... Fazendo o que quer da vida e cava o buraco. Admoeteis o submisso. Consoleis os desanimados. Ampareis. Quem mais? Os fracos. Dê amparo. E sejais longânimos. Quer dizer, pacientes. Com quem? Com todos. Se a igreja viver assim, muita coisa muda. Você concorda ou não? E eu lembro de Atos 20. Paulo fala para os pastores: olhem um pelos outros e por todo o rebanho. Uma igreja mais segura é quando os pastores são pastoreados mutuamente, não são solitários. E aí eles vão ter condição também de atender ao rebanho. Por isso que é, rogue o senhor da senhora para quem envie trabalhadores, que quanto mais, mais cuidado tem. A igreja, irmãos, sempre vai ter muito problema. Vai ter sempre chegando um monte de gente com problema. Muitos problemas agora, os que já estão ali mais tempo, se viverem uma vida de consagração, seus problemas vão ser resolvidos e vão poder guiar outros a resolverem seus problemas. Amém? Esse é um desafio para todos nós. Deus espera de cada um de nós isso. A solução aí, o Setembro Amarelo é isso. As pessoas precisam de amparo, precisam... é tá, mas quem vai fazer? Só quem estiver consagrado a Deus, que aí está com óleo, está com tudo isso que eu falei aqui, está em paz plena, está respaldado por Deus, está cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, bebe da água que Cristo dá, porque ele dá uma resposta a toda essa bênção que vem sobre nós por essas canções que a gente cantou, que são reais, estão tudo na Bíblia, que, que a gente cantou nessa música, nessas músicas. E a resposta é se consagre, você vai ter solução para tudo. Uma coisa só te é necessária. Se consagre, igual a Maria fez, aos pés dele, ouvindo a voz dele, e obedece à vontade dele, ousadamente, que ele vai te guiar para a paz, ele vai fazer tudo, e você vai poder ser modelo para guiar outros. Aí vai cair a taxa de suicídio. Que houve ouvi dizer que a cada 45 minutos, 45 minutos, é, quase, segundos, 45 segundos, uma pessoa se suicida Imagina um negócio desse, gente. E eu não acreditei nesse negócio. aí. Fizemos, fizemos cálculos, contas. Será que isso é real? E a gente viu que era, era bem provável que, que isso acontecesse mesmo. Mas é um negócio, é uma coisa que a solução, irmãos, está em Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Essa família, essa bênção que, que Deus nos conectou. Eu vou, falei que estava entrando no final da, da minha fala, há dez minutos atrás, e vou encerrar com o meu testemunho, um testemunho. A maioria de vocês aqui sabe que eu me tornei viúvo há quatro anos atrás, quatro anos e pouco atrás. Eu, eu sempre fui muito abençoado, porque, assim, ó, quando você se reúne, quando você congrega, você congrega, fica, imagina um pai... Hoje um irmão escreveu no grupo do, da, da IL, da igreja no Lá, que a gente faz parte pedindo perdão, porque ele entendeu que ele agiu sem compromisso com o encontro da igreja. E eu fiquei inspirado ali, lendo o que ele colocou, feliz, porque ele falei que era uma baita de uma revelação a pessoa valorizar os encontros da família de Deus. Família! família, que ok? aí quando fala família, você lembra? Eu valorizo quando a minha família, não, não sei quê. Tem gente que não, mas a família de Deus, quando você congrega, quando você se reúne, para para pensar, qual é o pai? Um pai que tem vários filhos que se casaram, não se alegraria em ver os filhos juntos, reunidos, passando o dia inteiro junto. Ver os netinhos correndo para lá e para cá. Qual pai que não se alegra com um negócio desse? Qualquer pai sincero, verdadeiro, tem pai que é só biológico, não é pai, é só biológico, só gerou. Mas pai, se alegra muito. É assim que funciona. Imagina Deus vendo a família dele, os filhos dele vivendo, convivendo em unidade, em união, em comunhão plena, abrindo os corações uns com os outros, levando as cargas uns dos com outros. Como é que você acha que o pai fica? Triste ou alegre? Alegre. Aí, Ocimar citou aqui duas vezes. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí você congrega, alegra o Senhor, Ele te fortalece. Quando temos dimensão do, do valor, da bênção que a gente recebe no ajuntamento da igreja, no relacionamento uns com os outros, com os irmãos. O, olha, irmãos, a gente tem que ser muito revelado e temos que viver mais intensamente as verdades espetaculares da palavra. Que vai, aí vai ser uma grande revolução. A igreja do primeiro século, a oração delas, o dia que os caras estavam perseguidos, lá presos, os apóstolos, não oraram para... Livra da perseguição, oraram para o Espírito Santo encher, conceder ousadia para pregar a palavra. Falo, Se a gente, o dia que a gente chegar nesse nível de ver os poderes espirituais assim, aí é outra coisa. Mas eu provei muito na minha vida a bênção de não só estar junto com os irmãos, mas a minha viuvez eu provei profundamente. Quando eu, eu experimentei, assim, viajei, 30 dias de luto, quando voltei, achando que eu ia para casa que eu estava, toda desajustada que estava a casa, eu ia ter que arrumar tudo, estruturar. Mas os meus irmãos falaram deixa a chave aqui, Sandro. Se precisar mexer em alguma coisa, a gente pode mexer, a vontade, mas eu voltei achando que ia ser assim. Quando eu cheguei, fui almoçar no condomínio onde morava e hoje mora de novo. Sérgio Santana, eu tava pensando em fazer uma proposta para alugar a casa dele indecente porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel daquela casa. E aí eu sujeitei o Franco e Franco, pensei se isso o Franco fica tranquilo, Sandro. Quando chegar em Curitiba a gente conversa, pode ser. Eu me submeti àquela palavra dele, descansei e vim. Quando eu cheguei aqui, eu fui recepcionado no almoço, almocei. No final do almoço, os irmãos lá juntos falaram... O Franco falou, vamos ver ali a casa, Sandro, do Sérgio. O Sérgio falou que queria alugar. Queria... Eu falei, não, Franco, preciso não, já conheço a casa. Ele, não, mas eu queria te... eu queria ver. Então, tá bom, vamos lá. Aí entrei na casa, eu olho, a casa do Sérgio está mobiliada, está morando em São Paulo. Aí que eu não reconheci o sofá, o sofá... Eu olhei para a mesa e reconheci uma mesa e cadeiras... Não, essas cadeiras são minhas. Aí eu comecei a cair minha ficha assim, aí as crianças já... Pô, irmãos, um pacto, um pastoreio, um bálsamo. Nós não temos que viver na igreja esperando receber nada uns dos outros. Pelo contrário, o chamado é dar. Diz aqui, ó, é, dá a tua carga para o outro. É esse o mandamento? deslevar as cargas uns dos outros. Tem que viver na igreja esperando o que as pessoas vão fazer por mim. Eu é que vou fazer os mandamentos de Jesus não são passivos. Não faça para os outros o que você não quer que te faça. Isso não é, não é Jesus, tá? Isso deve ser uma, um, uma filosofia oriental, sei lá, alguma filosofia por aí. Mas o que Jesus falou é faça para os outros o que você quer que faça contigo. Não é não faça, passivo. Não é faça, leve a carga, ame, busque a ovelha perdida, é assim, entendeu? Seja paciente. vai. Tudo que a gente leu aqui. Então, a gente não tem que esperar isso, não. Mas a bênção é quando você está plantado e faz. Deus também sobeja em nós. Amém. Vamos nos consagrar em nome de Jesus. Vamos responder a toda essa riqueza que o Senhor fez por nós. Vamos também ter um amor ousado por Ele, como Ele tem por nós. E isso começa uns com os outros, porque o João Apóstolo falou assim... Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, como o amor de Deus pode estar nele? Se você não pode amar, amar o teu irmão que você vê, como amará a Deus que você não vê? Entende? Então, é aqui, é entre nós. Vamos levar as cargas uns dos outros vamos, e vamos ganhar mais e vamos expandir o reino de Deus. Vamos praticar o ano amarelo, todo ano. Amém? Hoje a gente quer fazer uma ceia aqui, irmãos vamos cear, e a gente cantou essas canções que Deus fez tudo por nós aqui, e a ceia, ela, Jesus falou que era para lembrar... Você pode pegar minha Bíblia NVT, Jim? Será que está por aí? Eu vou ler no texto da NVT, porque eu achei que é importante. Eu vou ler o texto da ceia para a gente, a gente vai cear agora aqui. Nós, A ceia não é uma liturgia fúnebre, a ceia não é uma liturgia fúnebre, entende? Não é uma liturgia de morte. Que, geralmente, a ceia, no meio das igrejas, é um negócio meio fúnebre, né? aquele silêncio mórbido e tal, aquela coisa toda. Mas a ceia é uma, é uma lembrança de algo que deveria nos encher de muita alegria. E nós cantamos aqui sobre o sangue de Jesus. né? A ceia do Senhor, ela é, simboliza tudo isso. Eu vou ler na NVT, então, não precisa colocar aí o, a tradução ali da Bíblia. Eu vou ler aqui alguns textos sobre a ceia. É, Paulo começa dizendo assim: ele estava falando, escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, na cidade de Corinto, aí, os Coríntios. No verso 17, capítulo 11, ele diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Ele começa dando repreensão assim. Pois quando vocês se reúnem fazem mais mal que bem. Olha só. Aquela igreja estava fazendo mais mal que bem quando se reunia. Deus querendo abençoar. É claro, imagina um pai vendo os filhos brigando, todo mundo de divisão, é melhor não estar tá reunido. Entende? Não é para levar a carga um do outro, é para atacar a carga no outro. Pô, né? não dá para ser. Faz mal do que bem. Aí ele vai e fala no 18. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto, eu creio. E aí ele vai e diz de uma maneira perplexa. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Vocês não conseguem se humilhar, então, receio que as divisões vão revelar quem é que está de verdade obedecendo a Deus e quem não está. Aí ele diz que quando vocês se reúnem, não estão interessados, de fato, na ceia do Senhor, Alguns de vocês se apressam, porque a cera, nas casas, eles comiam junto e tal. Aí dizia, alguns se apressam para comer a própria refeição, faziam junto a panela, e cada um comia a sua própria refeição, porque, ô, oh, eu trouxe aqui esse filé mignon, o outro trouxe ali os Cheetos. Aí eu caí, Ih! aí come o filé mignon dele, reprovou os Cheetos do outro. Era mais ou menos assim o negócio. Então ele está repreendendo, porque não deve ser assim. Aí ele vai falando, ó. Alguns de vocês se apressam para comer sua própria refeição, como resultado, alguns passam fome, Ficaram com fome lá, enquanto outros ficam até embriagados a, a, a ser com vinho, e alguns, ó, imagina que loucura o negócio. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ele já fez uma pergunta para dar a Lima. Ou querem mesmo envergonhar a família, a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não eu os elogiarei por isso. não Varada. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse. Viu o contexto que esse versículo está? Tem outra cara né? de ler ele isolado. Partiu e disse, este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Lembra de tudo que eu fiz lá? Da mesma forma, depois ser tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. E aí ele diz, porque cada vez que, come, que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Contra o corpo e o sangue do Senhor. Cadê onde eu parei? Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo? Nós. Se bebem e comem sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até dormem. Olha o significado da ceia. É lembrar que aquele sangue, aquela morte que Jesus fez, é para que a gente fosse um e honrasse uns aos outros verdadeiramente. Levasse as cargas uns dos outros verdadeiramente. Cuidasse uns dos outros verdadeiramente. Debaixo dessa compreensão é que a gente vai ser é hoje. E aí você fazer esse exame. Eu quero te animar, senhor. Se você não tem levado as cargas uns dos outros, a melhor opção não é permanecer desse jeito, é você se comprometer, assim, eu quero participar da vida dos meus irmãos, cooperar, servir, eu quero, não quero estar aqui sendo mais um solto por aí, não, eu quero me alimentar, porque a minha comida, disse Jesus, fazer a vontade do pai e realizar a sua obra, então, quero me alimentar. E se você também tiver alguma situação com algum irmão mal resolvida, não deixa também de ser, ah, não, a melhor decisão é você. Senhor, me perdoa por isso, eu vou lá pedir perdão a ele. Se ele estiver aqui, você já vai nele. Pega o teu pãozinho cálice, vai até teu irmão, abre teu coração e come e toma ceia com ele também. Restaurar os relacionamentos. Amém? Vamos, com essa compreensão, fazer assim? Então, os irmãos estão ali, vai, vai, vão servir, o, vai passar aí para vocês pegarem. Enquanto isso, a gente podia pegar uma canção, Cris, Elsie, a galera, galera toda, fica à vontade.
1: Eu queria, enquanto a gente vai se preparando aqui, Frank, Sandro, É, Andro, o Frank, aí sempre confunde. Enquanto o Sandro falava aqui, eu me recordei de dois versículos, dois textos, eu queria dividir com vocês também, dentro disso que dentro disso tudo que, antes de nós cearmos aqui, um dos propósitos da gente promover essa ceia aqui, como o Sandro falou, quando nós ceamos, nós não somente celebramos o sangue de Cristo, não somente fazemos lembrado o sacrifício dele por nós, nós fazemos isso, nós fazemos lembrado o sangue dele derramado por nós, mas nós... Também celebramos, como o Sandro falou aqui, o que esse sangue fez por nós, que nos tornou um, nos tornou uma família. E um dos, um dos propósitos de nós cearmos aqui é para que você possa ver que não existe um ambiente mais saudável, mais curador, mais restaurador para você viver que não seja a casa de Deus, que não seja a família de Deus. Que você possa se alegrar em todo tempo, em todo tempo, como o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você possa se alegrar como salmista, entender não o, a casa do Senhor como algo físico. Isso sei, nós batemos muito, mas que você possa se alegrar por fazer parte de uma família no qual Deus te plantou. Uma família no qual Deus te fez participante, te fez não só participante para receber toda a bênção que há nessa família. Mas que você possa também entender que o que faz essa família, você possa entender que o que faz esse corpo, essa casa de Deus, essa família de Deus, ser esse ambiente, é a tua postura. É a tua postura como a palavra que o Santo usou aqui, a tua consagração, a tua entrega a Deus, e que essa tua entrega a Deus se manifesta na forma como você se entrega aos teus irmãos. A forma como você se doa aos teus irmãos, mede a forma como você se entrega ao teu Deus. Eu queria ler aqui, rapidamente, dois textos, por favor. Vou pedir para colocar um é Romanos 8, 18 e 19 diz assim porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em quem? em nós a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, se os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, para que que essa glória é revelada em nós? Para que essa glória seja revelada na criação, no mundo? Para que essa glória seja revelada através de você? Porque existe uma expectativa. Existe uma expectativa de que essa glória que está em você Existe uma expectativa de que tudo que Deus fez por você seja manifesto, seja exposto, seja expresso. em um outro versículo que eu queria compartilhar é Efésios 3. Fugiu o versículo aqui, cadê? Da ardente... Da multiforme sabedoria de Deus Jesus, cadê o versículo? é o 4 é o 3 aqui, 310 o 9 ele fala em manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela a igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor então na igreja na igreja a multiforme sabedoria de Deus ela é manifesta no tempo presente, nas regiões celestiais em tudo então eu queria que você tomasse tudo isso que você ouviu aqui e ao participar dessa ceia entendesse, eu estou no melhor ambiente, eu estou plantado no melhor lugar onde eu poderia estar plantado. Aqui é a vida, aqui é a cura, aqui é tudo. Eu preciso experimentar isso, eu preciso me abrir para experimentar isso. Mas eu também preciso me abrir para ser esse instrumento de revelação da glória de Deus. Eu preciso me abrir para ser esse instrumento onde a, a multiforme sabedoria de Deus... Que está em cada um aqui, a multiforme sabedoria de Deus que está em cada um aqui, se manifeste também. Amém, irmãos? Amém.